0: Oye, en Eurofútbol, amigos, no se lo pueden perder porque tenemos un programa. Vamos a hablar, por supuesto, de la leyenda. Sí, Andrés Guardado con 496 actuaciones en el viejo continente se convierte en el futbolista mexicano con más apariciones. Caray, se dice apricia, pero ya es una leyenda el principito Andrés Guardado. Mandarle todas las felicitaciones y, por supuesto, también vamos a platicar de lo que se viene de ese Barça-Madrid partidazo en donde me parece que el Barcelona sale como víctima. A pesar de que ya recupera a Pedri, ya tiene inscrito a Ferran Torres. Bueno, me parece que la, la inercia del conjunto merengue lo hace como candidato para llevarse este partido amigos no se pierdan eurofootbox el día de hoy esto es eurofootbox un podcast exclusivo de footbox Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofutbox en el inicio de semana y con el placer de estar con mi amiga Milena. ¿Cómo estás, Mile?
1: Hola Rafa, un gusto saludarte y muy bien, pues eh, arrancando esta semana con noticias del fútbol internacional.
0: Así es, así es. Vamos a, vamos a arrancar con el tema, pues que aquí en México la verdad, ha, ha dado vuelta esta nota, ha, ha dado vuelta porque... Digo, se dice de repente fácil, ¿no? Eh, eh, lo que consigue Andrés Guardado. Son 496 partidos a los que llega el mexicano. Justamente se da este partido entrando de cambio el fin de semana en donde el Betis se enfrentó al Rayo Vallecano. En ese uno por uno viene la expulsión de Borja Iglesias y bueno, el ingeniero Pellegrini le da ingreso a Andrés Guardado para así pues superar ni más ni menos, y de repente miles se eh, dice fácil, no pero superar eh, a Hugo Sánchez, que bueno, Hugo Sánchez aquí en México, pues está claro que junto con el tocayo, junto con Rafa Márquez eh, Álvarez, pues comen en una mesa aparte por lo que han conseguido en, en Europa, son los dos, Mayores referentes, pero me parece que si tendríamos eh, que hablar de un tercero o hablar quién, quién se pone ahí, eh, pues a pisarles prácticamente los talones, es Andrés Guardado, que posiblemente lo que le hizo falta estar en un equipo de mayor envergadura, pero digo, en, en, en un país en el que, miles no estamos acostumbrados. ¿no? A, a ser exportadores y a ver triunfar a futbolistas mexicanos en Europa, pues la verdad que quedarle mucho reconocimiento a, a Andrés Guardado ¿Cómo has visto la carrera de Andrés? ¿Qué te parece este logro? Se dice fácil llegar a 496 partidos y ayer estábamos haciendo contacto ahí eh, con su representante y nos dice que prácticamente está en negociaciones con el Betis porque la idea tanto del equipo como de Andrés es quedarse un año más entonces bueno pues va prácticamente a ser una carrera histórica y a romper récords no,
1: Totalmente, es un jugador que además es muy buena persona eh, tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela eh, él estuvo con el Deportivo de La Coruña haciendo una gira de pretemporada para una temporada cuando el equipo lo dirigía Miguel Ángel Lotina y yo fui la jefa de prensa de, esa, de, esa, a ver, de, de ese evento ¿no? que fueron varios partidos dos partidos en total en Venezuela que terminaron disputando y, y bueno, me tocó estar con ellos unos 10 días aproximadamente y la verdad que muy buena persona, eh, tuve la, la oportunidad incluso de ayudarlos en, en algún par de actividades que tuvieron que hacer y, y, la, y bueno, y tengo buenas sensaciones de lo que es eh, guardado como futbolista evidentemente porque lo vi jugar en ese Deportivo la Coruña, yo soy fan del Deportivo de la Coruña desde los 90 más o menos, eh, pero además eh, lo vi jugar en el Valencia así que he visto su recorrido a lo largo de esta historia en la Liga Española y me alegro porque parece que también es eso no no solamente buen futbolista sino una buena persona así que eh, yo creo que para el Betis es un jugador ideal eh, con estas condiciones, además para vestir también quizás el, 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 el cinto de capitán en algún momento, obviamente Joaquín tiene la prioridad pero para el año que viene seguramente será el capitán Andrés Guardado y, y me alegro por esa gran carrera y por esa eh, oportunidad que le da la Liga Española de seguir vistiendo en el primer nivel a este buen jugador.
0: Sí, la, la verdad que una, una carrera muy muy exitosa prácticamente pues debutó con Atlas en, el, en, el, la, en la temporada 2005, de inmediato Ricardo Lavolpe lo manda a llamar, se da cuenta de las de, las, de, la, de la cual, las cualidades que tenía Andrés Guardado jugando en una línea de cinco como carrilero y, y de inmediato eh, el bigotón Lavolpe sin, sin pensárselo muy característico de él, eh, lo pone a la selección, lo lleva al Mundial de Alemania el siguiente año, 2006, y de ahí, bueno pues eh, eh, prácticamente emigra ¿no? como bien lo mencionas al Deportivo La Coruña después tiene un paso por el Valencia yo creo que en donde no le, no le fue bien recapitulando un poquito su carrera en Europa fue en el, el Bayern Leverkusen recordarás que con las aspirinas llega lesionado primero trae un problemita de, de rodilla y aparte eh, eh, bueno ya, ya eh, años después o meses después la misma directiva del conjunto de las aspirinas mencionan que ellos se equivocaron porque eh, no sé si recordarás Mille lo utilizaban en una línea de cuatro como un lateral izquierdo y realmente pues no terminaban de explotar las, las cualidades del mexicano, ¿no? De ahí después ya termina pasando al PSV en Doven, que es en donde la rompe, y bueno, termina sí. haciéndolo de muy buena manera ahora, ahora con el Betis. ¿En, ¿En dónde podríamos ponerlo? Bueno, y por si fuera poco mile, seguramente lo vamos a ver a fines de año, ¿no? En este Mundial medio sui generis en Qatar por el cambio de fecha y demás, pero lo vamos a ver eh, eh, consiguiendo su quinto Mundial. Es hoy en día el máximo referente de la selección nacional. Entonces pues caray, creo que, creo que sí darle darle ese mérito ¿no? a la, a la gran carrera de, de Andrés Guardado. Y como mencionas, pues también a la gran persona. Yo también tengo la oportunidad de, de conocerlo muy bien y es, es un tipazo, es un cuate que en ningún momento, y raro porque suele pasarnos a los futbolistas que en algún momento perdemos piso, pero este cuate siempre se vio muy sensato, este, muy con los pies en la tierra, un cuate de familia, tiene una familia muy unida, hermosa, hijos con su esposa. Eh, nunca dio de qué hablar fuera de lo que no fuera extra, eh, cancha, nunca, uh -huh. nunca dio para que... Se hablara de temas extracancha, Andrés Andrés Guardado. Y también otro tema que yo, yo eh, resaltaría, y no sé en ese sentido, ¿tú qué piensas, Mile? Eh, sabemos que ha sido tentado, como muchos mexicanos, ¿no? Ya después de que hacen una carrera en Europa, bueno, ahí está el caso de Vela, ¿no? Podemos poner a muchos de ejemplo. Eh, ha sido tentado para regresar a la MLS con cañonazos de, 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 de billetes desde hace varios años. Y el cuate lo ves que está dedicado realmente a hacer historia, quiere seguir amarrado a competir en el máximo nivel, a pesar de que ya tiene 35 años. Y eso te habla, pues, también de la, de la mentalidad, ¿no? De por qué Andrés Guardado, pues, termina eh, siendo, yo lo tendría que poner en un top 5 de lo que ha dado el fútbol mexicano. Y mira que, mira que ha dado, digo, buenos futbolistas, pero eh, con esa mentalidad que sigo resaltando, creo que, creo que Andrés. Eh, pues a todo pulso se lo gana, ¿no?
1: Sí, sin duda, mira eh, a ver, Chicharito Hernández quizás es uno de los nombres más comerciales que hay en la actualidad del fútbol mexicano, pero yo creo que Andrés Guardado sí. lo supera en creces eh, por la trayectoria que ha tenido, a ver no jugó en el, en el Real Madrid, por ejemplo, equipo donde sí jugó el Chicharo, pero es un, un jugador que se ha mantenido en la élite y yo siempre digo, no es tan difícil llegar sino mantenerse y Guardado ha tenido la oportunidad de mantenerse, ¿no? En esa... En ese nivel de, de primera línea que ha tenido a lo largo de, de su carrera, además, equipo donde llega, equipo que se gana la simpatía y a veces también eh, la capitanía. Y eso habla del liderazgo que tiene este jugador, que bien lo decías, está apuntando evidentemente a ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y por eso también se permite quedarse obviamente en el Betis, intentando renovar seguramente para final de año. Yo, más que en la MLS, creería que, que podría volver a, a, al fútbol mexicano para sus últimos años. Igual me parece que le quedan al menos un par de años más de carrera manteniendo este nivel y sin lesiones. Con 35 años tampoco está tan viejo como para ya buscar algo de retiro. no Pero, pero bueno, un par de años más lo veo en primera y después, ¿por qué no volver al fútbol mexicano? Quizás con su mismo Atlas a, a ver si, si puede cerrar su carrera con
0: broche de oro, ¿no? Pues así es, así es, esa es la, la carrera del gran Andrés Guardado, mandarle felicitaciones porque eh, este sí, sin mencionarlo, sin mencionarlo como en alguna vez, ahora que tocabas el tema del chícharo, que él mismo se mencionó que ya era una leyenda, eh, Andrés Guardado sin mencionarlo, sin tener que ni siquiera emitir comentarios de esa naturaleza, pues sí lo podemos ya empezar a llamar por una leyenda, porque con los números pues lo está ratificando el querido principito, como le decimos acá en México, los compas. Entonces, pues nada más que felicitarlo, mi querida Mile. Y, y, y bueno, en cuanto al Barcelona, pues ya se recupera su Golden Boy, no, ya, ya está prácticamente recuperado Pedri. Tras, o sea, tanto con, del COVID, porque hay que recordar que estaba, digo, con este bicho, este mendigo bicho, caray, que no está perdonando y que anda suelto. Tanto de la lesión, ¿no? Y entonces, bueno, parece que ya está de, de regreso, al menos entra en la y en los entrenamientos, recordando Mile, que tienen una semana brava el conjunto del Barcelona, ni más ni menos se viene el clásico, y bueno, qué mejor noticia, ¿no? Que tienen a Pedri y que tienen ya también, por si fuera poco, a Ferran Torres, que ya también dio negativo por el tema del bicho. ¿Cómo ves este partido que se nos viene?
1: Bueno, muy interesante que se va incorporando ya la plantilla completa, y una jugada que también eh, sonó, a ver, en primera instancia dice, pero ¿qué hace el Barcelona? ¿Renovarle a Samuel Untiti? Si al contrario, habría que salir de él. Bueno, le renovaron hasta el 2026 a este defensor, pero uno de los acuerdos incluyó la reducción de parte del sueldo que iba a percibir en su contrato vigente, el que tenía actualmente, y con eso va a aligerar la masa salarial del primer equipo y puede inscribir a Ferran Torres, que era uno de los problemas que tenía. Por eso el Barcelona entonces hace esta jugada de ajedrez, eh, no, adquiere, no adquiere ningún compromiso económico superior con el futbolista y... De esa manera pueden aligerar un poco la masa salarial. Y bueno, un Titi que estaba desde junio de 2018, eh, digo, desde 2018 arrastra un problema en su rodilla y no ha visto mucha actividad. Bueno, finalmente se le renueva este contrato inexplicablemente para muchos, pero bueno, tiene esta explicación de jugada para poder bajar la masa salarial. De hecho, se está bajando un 10% su salario. Y, y yo creo que lo, lo de Pedri es buena noticia y esta jugada permite que entre Ferran Torres a la convocatoria, entonces, para poder disputar los partidos de ahora en adelante. Entonces, es mucho más interesante el panorama para este Barcelona que está, a pesar del empate del fin de semana, creo que es importante de cara a lo que viene la
0: competición para tratar de meterse en Champions. Totalmente de acuerdo. Increíble cómo no, cómo no aprovecha el Barça el fin de semana, ¿no? Y cómo eh, eh, termina, viene la expulsión de Gaby y el equipo prácticamente se desdibuja es donde donde de repente te das cuenta de la trascendencia que está teniendo este, este jovencito ¿no? porque bueno, prácticamente hubiera, se hubieran puesto ahí, como decimos por ahí coloquialmente, a tiro de piedra para estar en los puestos de Champions empezar incluso a acechar al Betis, lo hubiera empatado en, en cuanto a puntos y por qué no pensar en ese en ese Sevilla, que se ve un poco más arriba, por supuesto es el único que le pudiera hacer sombra al Real Madrid, pero ahí estaban las posibilidades, bueno, tristemente le terminan arrancando el, el empate, insisto después de, después de que viene la expulsión de Gaby, el equipo culé prácticamente se desdibujó ¿Y qué tanto eh, en cuanto a esta jugada que bien lo explicas, Emile, de, de ajedrez prácticamente, ¿no? Porque es eh, se le, un contrato que iba a cobrar eh, eh, prácticamente en un año, bueno, pues se va a cobrar en cinco años, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, me parece que es una muy buena jugada para, para inscribir a Ferran Torres. Pero en cuanto a lo deportivo y hablando de, de, de un tema que ya hemos tocado en otros episodios aquí en Eurofootbox, eh, eh, en cuanto a la necesidad de un central y que, bueno, al menos en el horizonte del Barça no se ve que quieran ir por, por alguno, sabemos que. ...que el deseo esconde... ...pero no, no creo que se vaya a dar en este momento... ...¿qué tanto realmente puede, puede aportar un Tite?... ...a ver, sabemos que un Tite andando bien... ...dejando un poco de lado... ...y ojalá esté recuperado el tema de, de la rodilla... ...digo, creo que es un futbolista... ...no se nos puede olvidar... ...internacional de Francia, campeón del mundo... ...es decir, este cuate cuando anda bien... Es un pedazo de central, ¿no?
1: Mira, yo lo veo difícil que, que lo recupera un Titi. Ha jugado un partido nada más, eh, si mal no recuerdo. Eh, es una lesión crónica y no sé si está al 100% para ya comenzar. Hacer llamado. Eh, a mí me parece que, que esta renovación pasa por ese lado para intentar reducir esa masa salarial, ingresar a Ferran Torres, y no me extrañaría que lo den a préstamo o, o lo intenten ceder a, a Samuel Umtiti, porque no sé, además, si es del gusto de Xavi, está jugando con eric García y con Piqué hoy, eh, Jordi Alba y Dani Alves, eh, una línea de cuatro, pero que se convierte a veces en una línea de tres, con Dani Alves un poco más adelantado. Eh, eric García le está funcionando, yo creo que es un, un central que está comenzando a funcionar, y veremos qué pasa, pero sí, para mí definitivamente eh, lo que necesita fichar hoy es defensores, eh, porque no sabemos cuánto te puede durar Dani Alves, a ver, yo hoy lo tengo en mi top 3 de los mejores jugadores del Barcelona, en lo poco que tiene jugando, pero por, por la, cómo le cambia la cara ¿no? al vestuario, y cuando entra a la cancha ya ahí te da un plus, eh, y después Jordi Alba es un vaivén, porque se lesiona, eh, es un grandísimo jugador, pero bueno ha tenido muchas lesiones últimamente y lo de Piqué también es una montaña rusa hoy te juega bien, mañana es un desastre y, y lamentablemente es un jugador que ya está más de afuera que adentro en cuanto a, a sus años
0: también como, como jugador, así que bueno Pues sí, se viene la verdad un clásico muy, muy atractivo, miles se nos empieza a terminar el, el tiempo, ¿crees que compite en este, en este clásico? Se, se menciona por ahí no que en los clásicos no importa de repente eh, cómo vengan las inercias no importa la, la diferencia de puntos en la tabla Habla, son partidos diferentes y eso lo comparto por, por completo, ¿no? Hay una motivación extra siempre en este en este tipo de partidos. ¿Crees que, ¿crees que le, le termina alcanzando al conjunto del Barcelona para poder pelear con el Madrid? O de plano ya eh, eh, pues ni, ni lo imaginamos, sale de plano como víctima el conjunto Culé?
1: Bueno, de los últimos cinco partidos que se vieron las caras no le ganó ni una vez y estábamos hablando que tenían a Messi, ¿no? Sí. Eh, no sé.
0: Dato da contundente, mi querida eh,
1: Sí, esa tendencia te puede decir lo que puede ocurrir el miércoles. Le falta convencimiento de que puede terminar el partido porque no puede cerrar los partidos y ese es el, el problema que tiene Xavi ahora con el Barcelona, pero bueno, yo creo que va a ser muy difícil porque el Real Madrid sí está jugando muy bien tiene a los tres del medio que son eh, unas bestias, tiene a Vinicius que está en estado 2.0, a Benzema que es un crack hace cinco años atrás eh, y bueno, y la verdad que es mejor equipo hoy el Real Madrid que el Barcelona, pero bueno en el fútbol las cosas y los imponderables pasan.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Emilio, que vamos a estar por supuesto muy pendiente de lo que sucede en ese partidazo para platicarlo aquí en Eurofootbox, Pues amiga muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos.
1: Un abrazo enorme para ti y por supuesto atentos a lo que ocurre el miércoles con ese gran choque
0: Esto fue Eurofootbox.